0: Здається, існує доволі складна, морально-етична, незручна тема для вболівальників Челсі з України. Мабуть, її прийнято більше замовчувати та обходити. Деякі вболівальники інших клубів з України навіть використовують суттєво великий етап в історії Челсі, чисто для того, щоб... Натиснути та вколоти фанатів Челсі. Хочемо сьогодні взяти на себе доволі складний виклик, озвучити те, що до сьогодні ну, ще, мабуть, не лунало. Це, як завжди, ревучий подкаст, подкаст про Челсі та все, що його оточує. З вами адмін каналу «Хіба робить воли, як Челсі в формі». Назар Черковський. Назаре, привіт,
1: як воно? Привіт, Влад. Та все, дякувати Богу, непогано. Але ту тему, яку ти вирішив сьогодні підняти, це, на мою думку, дійсно сміливо. Це все-таки ідея влади, я хочу уточнити. І мені здалася ця ідея надзвичайно цікавою. Щоправда, у мене, можливо, не так багато думок буде з цього приводу, але якщо я послухаю тебе... Можливо, знаєш, твої роздуми щось навіють в моїй голові і мені буде що додати, тому, сподіваюсь, буде цікаво.
0: Так, мене звати Влад Петрушевський, я журналіст та оглядача ПЛ на сайті Football. Сьогодні буде доволі структурний чесний, емоційний спіч від мене, і Назар буде дійсно коментувати та свої думки пропонувати. Ми домовилися саме так. Друзі, не забувайте ставити лайки, дзвіночки, репостити, коментувати. Це доволі важливо. Якщо у вас є знайомі вболівальники Челсі, то також їм розповідайте про наш подкаст і обов'язково пишіть, що ви думаєте з приводу того, що зараз прозвучить. По-перше, важливо є хронологія ну з відповідністю до мого зростання, мого Віку. Мабуть, це буде десь як знаєш, зачитування власного оповідання, де хронологічно будуть багато речей перегукуватися. Громадянська позиція, вболівальницька позиція, десь окремо, але ну, десь воно ще, ще і так перетнеться. Добре. Я вже страждаю фігньою, скільки? Дві хвилини, давай вже починати. А я почав болівати за Челсі десь у 2005-2006 році, десь так. Паралельно з тим, приблизно, як почав болівати за футбольний клуб Дніпро, такий був, дійсно, таке було. Діло було як взагалі? Я включив одного дня «Мегаспорт» під коментар ще Роберто Моралеса, Ігоря Циганика. Побачив футболки з написом Samsung, цікаву емблему таку кругленьку з левом «Крутих хлопців» які дуже цікаво виглядали разом, як Лемпард головою крутив, як Дрогба їздив на колінах після святкування голів, ну, Чеха ще без шлема, і самовіддані істерії, і так далі. По списку можна це все перераховувати. Мене це все захопило. Ну, так зазвичай закухуються у європейські команди болівальники саме з України. Ну, і, до речі, тоді ще форма була не синя Челсі, а чорна, я ще пам'ятаю, що так було. І, ну, світло, тінь, як вони падали на умовному Craven Cottage, і 에, Любов тоді почалася не тільки до Челсі, знаєш, а до АПЛ взагалі. От ти можеш згадати, як ти почав полювати за Челсі?
1: Я пам'ятаю конкретний матч, після якого я не те що почав полювати за Челсі, а взагалі, напевно, зацікавився футболом. Мене, мій старший брат завжди дивився футбол, а я е, казав тільки, що ти дивишся цю дурню, давай краще вімкни якийсь фільм, я не знаю. Але в 2008 році, в півфіналі Ліги Чемпіонів проти Ліверпуля на Стемфорд-Брідж матч відповіді. Я тоді ще не розумів, що таке Ліга Чемпіонів, що таке Челси взагалі. Але просто от брат дивився той матч, і я от поруч з ним сидів, думаю, ну все одно немає чого робити, окей, подивлюсь. І тоді стався момент, коли Франк Лампард забив додатковий час з пенальті, так, і присвятив гол своїй померлій мамі. Коментатор озвучив цю історію, і вона якось так мене зачепила. Я подумав, вау, скільки емоцій, який, ну, скільки взагалі емоцій може дарувати такий вид спорту, як футбол. І саме через те, що ці е, свої перші такі футбольні емоції і любов до цього виду спорту я відчув саме від гравця Челсі, саме від матчу на Стамфорд-Брідж, я почав слідкувати за футболом і разом з тим почав детальніше слідкувати за Челсі. Франком Лампардом, uh-huh. зокрема. Виходить так, що я не дивився футбол, і я полюбив футбол разом з тим, як полюбив Челсі. Чи то чи- навпаки правильніше сказати, полюбив Челсі разом з тим, як полюбив футбол. Ну, якось так, воно співпало просто одночасно.
0: Взагалі, мабуть, перші роки вболівання як такого, ти тільки починаєш микатися у футбол як гру у цей період, так? Ти виокремлюєш для себе окремий взагалі світ, ти дивишся, ти вбираєш у себе інформацію, тепер ти маєш улюблену команду. Ти можеш ще навіть не знати, хто такий ну, Моратті, Абрамович, Берлусконі, тощо. Ти навіть не здогадуєшся, що російський власник, наприклад, це щось зашкварне, і це може ну, за собою у майбутньому понести якісь запитання. Ні, ти не думаєш про це. Ти думаєш, там, емблема, сині футболки, улюблений, до речі, мій кольор, в тебе теж синій чи ні?
1: Синій просто чудово, я ще жовтий також люблю, от після, от... як не дивно, до речі, і це не пов'язано з прапором України, чи це співпадіння, але от бачиш, мої два улюблені... улюблені кольори, це прапор нашої держави, просто чудово.
0: У мене синій, однозначно, якщо продовжити Лемпорт, Чех, Дрогба, Телі, Моуріньо і ось ці... Сильні дитячі вайби – це саме був фундамент моєї підтримки та любові до Челсі. А на фундаменті тримається усе, як відомо. Ну Треба також розуміти водночас, як ми взагалі жили до 2014 року. Українці взагалі в окремих містах. Треба розуміти, як ми жили навіть до 24 лютого 2022 року, між іншим. Я з Дніпра, ти з великого міста у Київській області. Це великі українські міста. Дніпро, на жаль, був з багато у чому історично, і ну, незалежно від мене, я вважаю, що я частина цієї помилки також. Як би це прикро не звучало, ну, з пісні слова виконати іноді буває дуже-дуже важко. Там Київ, навіть Львів, у тому ж Львові, між іншим, є фан-клуб Челсі, я гуглив, ну, це дійсно правда. Ми багато не розуміли, ми десь не... Ідентифікували, ми не корелювали. Ми жили поруч із Росією, ну да, думали, авторитарна, ну да, стрьомна по багатьох показниках. Ну багато притискань, бруду, хто ні, і так далі. Але ну, я вважаю, що прорвало багатьох, ну там, не знаю, 95%, 100%, не знаю, але прорвало багатьох саме 24 лютого 2022 року. І прийшло це розуміння. І коли я от це говорю, я не маю на увазі, що ну, тільки так і могло бути, що все можна було зрозуміти тільки, виключено, 24 лютку. Ні. Ми мали можливість зрозуміти раніше, але, ну, на жаль, ми цього не зробили. От як ти вважаєш?
1: Чи можна брати повністю на себе наприклад, відповідальність з періоду того, що я не зрозумів чогось у 2014 році, Ну, можливо, просто я особисто вважаю себе ще тоді занадто молодим, щоб взагалі думати про подібне. Я дійсно тоді не переймався з приводу якогось, якихось таких ну, глибоких питань культурного коду, мови. Я все життя, до речі, розмовляю українською, але всю свою діяльність до 2022 року, до того самого 24 числа, я вів російською. І хоч в житті, начебто, я такий був все-таки україномовний, але розповсюджував інформацію російською і працював саме на російськомовну аудиторію, намагаючись охопити якомога більше людей. Саме той конфлікт, який розпочався у нас у 2014 році, мені здається, можливо, хтось буде вважати, що я себе виправдовую, але я був ще таким просто першокурсником, молодим студентом, другокурсником виходить. Я думав, а я першокурсник. А ти першокурсник? Ну ось ми були просто молодими студентами. Чи дійсно потрібно було нам, я не знаю, дуже активно задумуватись про те, а що таке там культурний код нашої країни? чи не розповсюджуємо ми якісь неправильні наративи і тому подібне? Чи не є ми переносниками цих ну носіями цих неправильних наративів? Ти собі просто живеш? І ну, адаптовуєшся під суспільство. Яке суспільство, такий і ти. І ну, ти просто не йдеш проти нього. Ну, звісно, є революціонери такі, знаєш, які готові йти проти там, суспільної думки і бути от, відрізнятися сильно від інших, але я просто плив по течії і думав, як мені своє життя організувати, а не про те, як, як не попасти під вплив якихось російських наративів. Вже пізніше, коли те, що, ну, після того вже, що сталося в 2014 році, вже пізніше, я, напевно, мав би задуматись і, напевно, потрібно визнавати свої помилки, тому що аж до 2022-го я все ж таки продовжував свою діяльність, і мене не соромило те, що відбувалося. Хоча б, напевно, повинно було, але от не соромило. Ну, звичайно, разом із тим
0: поступово, як я особисто дорослішав, я дізнався, ну, хто є власником команди, на чій гроші досягаються успіхи. Значить, Роман Абрамович, росіянин. Ага. Що це взагалі означало для 11-річного хлопчика, ще між іншим, з Дніпропетровська? Ну, навіть для 13-річного, 16-річного, потім вже для 17-річного, а саме стільки мені було, коли онексували Крим. Ну, скажу чесно, зі смутком в душі. Майже нічого, окрім, може, настороги. в університеті почала з'являтися позиція як громадянина, не особливо стійка відповідно до років, проте формувалося, звичайно, негативне відношення до Росії, як до країни-ворога, але все одно от 2014 рік усі події, які були до 24 лютого-22 року, майже нічого не перевернули у свідомості, так, як... Потрібно було. Ну, Назари, ви мушені говорити так, як дійсно потрібно було реагувати, Іга. не реагували. Е, ну, не тільки в мене, не тільки в тебе, ну, звичайно ж так, я ж кажу, в більшості багато хто з журналістів, не тільки, взагалі серед українців, е, мали велике відношення і до російського ринку, і заробляли там навіть гроші. Вже після 24 лютого, ну, тільки довбні, якісь зрадники так роблять, не знаю. Наскільки коректно порівнювати свою любов до того, де був о, якийсь російський, Зійський слід у минулому і де безпосередньо люди заробляли гроші, ну я думаю, це не прямо дуже коректно, але ну нехай е, ці речі зараз тут, у цьому подкасті, постоять поруч. Я не особливо проти, якщо мені це е, згадалося.
1: Якщо саме говорити про те, що ну, говорити саме про фігуру Романа Абрамовича і його як власника Челси, е, я дійсно, ніколи особливо не переймався з цього приводу. Тобто, так, напевно, після 2014 року почались якісь думки з приводу того, що, ну, блін, нас власник все-таки росіянин, це не дуже дружня нам країна, не дуже приємно, ну, але та закоханість, та історія, знаєш, яка вже... Історія закоханості, скажімо так, яка вже склалась, ну, вона вже занадто глибоко засіла всередині, щоб ну щоб ніби на подібне звертати дуже велику увагу, особливо, особливо ну, до 2022. Пізніше, звісно, це вже почало сильно заїдати. От зараз трішки про те, що мене зачепило. От я маю на
0: увазі, що після 24 лютого перші місяці, особливо на фоні новин про війну, десь про Обрамовича, звичайно, ж його участь у переговорному процесі сам продаж клубу у багатьох українських болівальників інших клубів ну, з'явилася ненависть або неприязнь до Челсі як клубу, як до команди, як до футболістів взагалі. Мовляв, знаєш, як паралель немов вони проводили, росіяни викормили Путіна, болівальники Челсі став клубу, вони підпитували, мовляв, Абрамовича. У цей момент українські болівальники інших клубів, взагалі, українці, вони почали ставити українських болівальників Челсі у положення. От, а як ти за таке взагалі можеш болівати? Чому ти раніше не перестав болівати? Чому ти взагалі почав болівати за Челсі з російським власником у причалу? Да? Ці питання не звучали напряму, але вони, немов, малися на увазі, знаєш, і в мене виникає зустрічне питання: а є хоч один випадок в історії футболу подібний до? цього, до нашого. Коли українські вболівальники іншого клубу, вони стикалися із чимось подібним та за таких обставин. Мені пригадується тут тільки Мілан Берлусконі, Берлосконі, але це навіть не умови війни. От взагалі, якщо ми прямо так копнемо, то... Ми російський світ, мені здається, усюди можемо знайти, якщо кожен там з власників топ-клубів висловить свою точку зору по відношенню до Росії, так можна прийти до того, що низка топ-клубів для українських громадян, для українських вболівальників, вона перестане існувати, якщо відноситися ну, саме так, як ті про кого я почав говорити на початку цього пункту, хто там вважає за потрібне цькувати. Історія Челсі я вважаю, у цьому всьому контексті. А для українських болівокальників, звичайно, саме для українських громадян, вона була, вона є абсолютно унікальною і футбольний світ, взагалі світ до цього не стикався із чимось подібним.
1: Ти ось зараз намагався, в принципі, привести приклади, що, звісно, є російські сліди і в інших клубах, якщо розглядати позицію інших команд, то можна кенселити дуже багато клубів. Одразу згадується, наприклад, свіжий приклад з Барселоною, так? Там, де Бальде і Серхі Роберто, так якщо я не помиляю, записали чудове відео. Так, чудове так. відеозвернення в лапках чудове, чудове. Так, в принципі, вже після цього можна кенселити всіх, хто боліває за Барселону. Ну я точно цим не буду займатися, і я точно буду не з тих, хто бодай спробує написати якийсь такий коментар. Хтось скаже: Ну звісно, ти ти, би, ти як болівальник Чилси, зараз би таке писав. Але насправді, якби я навіть не був болівальником Чилси, я би за подібне нецькував. Я розумію ненависть, можливо, якусь, яка є в інших вболіваль... вболівальників інших клубів, до українських вболівальників чиси. Я чудово розумію, особливо, якщо ваш улюблений клуб ніколи не ну, так би мовити, ніколи не забруднювався нічим російським. Це чудово, і ви дуже вигідні позиції, щоб так говорити. Знову ж таки, чудово розумію вашу позицію, але просто потрібно завжди пам'ятати головне що клуби, за які вболівають, вони обираються не... Не так, як ти. ти не дивишся на власника? Так, а він ну начебто він за Україну, ну все тепер за цей клуб буду вболівати. Чи ти не дивишся е, на якусь політику клубу, яку він проводить? Ти дивишся футбол. Ми всі любимо перш за все футбол, а не бізнес у футболі. Хоча це, звісно, взаємопов'язані речі одна без іншої не може співіснувати. Але коли ми дивимося і побираємо команди, за які ми вболіваємо, ми шукаємо емоцію. Ми шукаємо якісь заряди енергії, ми шукаємо щось особливе, те, що буде вирізняти наш улюблений клуб серед інших, в наш, в нашій, на нашу думку, в нашій голові. І це точно не Роман Абрамович, це точно не Берлусконі. це футболісти на полі, які роблять шоу і які дають нам ті самі емоції. Саме так ми обираємо клуби. Ми... Завжди потрібно пам'ятати, що це, скоріше, зов серця, а не аналітика дуже детальна і пропрацьована там, і обдумана з приводу того, чи є якийсь російський слід в цьому футбольному клубі.
0: У тебе була паралель із закоханістю, так, у дівчину, і так. ти не думаєш, хто там її батько.
1: Так, я зараз можу так знову звучити цю паралель. коли Знаєте, це дійсно можна порівняти, так, закоханість, там, любов до улюбленого клубу з закоханістю в дівчину, тобто ми любимо дівчину. І вона нам подобається, вона прекрасна. Ми з нею чудово проводимо час. У нас стільки спільних інтересів, у нас все чудово. Але потім виявляється, наприклад, що її батько з Росії, і він проросійський, наприклад. І ну, від цього, цього дівчина то прекрасна. Вона, от, наприклад, проукраїнська, вона то прекрасна, вона нормальна. Але і не її неї батько ось такий від цього, від того, що її батько якийсь неправильний. Я ж не перестаю менше любити дівчину. Хтось може також зауважити, що ось якби на, насправді не гроші Абрамовича в свій час, то ти б ніколи і Челси не полюбив, тому що вони б не грали в тому там, півфіналі Ліги Чемпіонів так, в тому році, і ти б ніколи не побачив цього матчу і цього футбольного клубу. Ну так, але тієї дівчини б також не було без, без того батька на цьому світі. І ну, просто це ми можемо йти так, знаєте, дуже глибоко там і до прадідів, і куди завгодно насправді. Але ми кохаємо в Челсі не, не Абрамовича. Ми кохаємо цей клуб, ми любимо цей клуб саме через футболістів і. Ну, в цьому є щось особливе. Ми любимо клуб, а не власника цього клубу. І так завжди було. У мене ніколи не було якихось особливих відчуттів, особливих почуттів і бажання захистити там, політику Романа Абрамовича в Челсі. Я завжди думав тільки про те, що ось, клуб – це є і тому, тому, насправді, не потрібно, як на мене, не зовсім доцільно засуджувати вболівальників Челсі, які обирали клуб для вболівання ну, точно не через те, що там власник росіянин. Ну, навряд чи хтось з України дійсно так думав і саме через це почав болівати за цей клуб.
0: Етап Абрамовича у клубі Челсі він завершений і скажу на щастя. Я дійсно кажу на щастя, тому, тому що ми бачимо в якій реальності ми живемо сьогодні. Дійсно, цей етап завершений. І вже як людина із сформованою свідомістю, вже сьогодні я кажу саме так, бо ця свідомість прийшла вона із часом, ця свідомість прийшла на початку війни і прийшла вже остаточно. Як полівальник Челс, я просто дякую попередньому. Керівництво, як дякував би болівальник Інтера Муратті, вболівальник Мілана Берлосконі, до речі, також дуже-дуже складній фігурі і багато чому проросійський, між іншим. Вболівальник okay. Барселони Бартомео, прости господи, за досягнення, за внесок, за виведення клубу на той чи інший рівень, за емоції. Цього не виконати, знову ж таки, не виконати. Водночас, як громадянин України, я радий, що сьогодні у тому, що я люблю, не буде російського сліду, його станом на зараз немає.
1: А ще й додався український слід до цього, це взагалі чудово.
0: Так, це взагалі чудово, це дійсно радує. Це абсолютно нова історія. І нехай Боулі, от Боулі, умовно, зараз у цій точці, відношення до нього... Приблизно таке саме, як було до того ж самого Абрамовича у 2012-му, не знаю, ну, ну власник і власник, гроші і гроші, так? Нехай роблять вже зі своїми факапами, зі своєю трофейною історією, меншою, більшою. Мені ну, особисто, ну, хотілося, звичайно, більше, але, ну, все рівно, тому що, ну, перший закоханий ось цей погляд був не у трофеї, не у російські гроші, як я вже казав, як ти казав, далеко не в це. Хотів би я трофей, я вболівав би за мадридський реал.
1: Ну все, так, чому ні. Це взагалі найлегший варіант, точно. Так?
0: 에, можна зробити таке, знаєш, ще одне пафосне порівняння, якщо людина все життя живе із вадою серця, от їй нормально, воно б'ється, воно живе, це серце, жива людина, вона бігає, сміється, серце колотиться, а потім вже дорослою, вона про це дізнається, от є порок Лікарі до неї приходять і кажуть, є проблема, ти повинен своє серце там або просто виконати, або позбавитися від пороку, ну або не пересаджуй взагалі, це твій вибір. На українському громадянському тлі Абрамович для Челсі, так чи інакше, він став вадою. І скажу дуже серйозну річ, якби ця вада залишилася... Я, ну, навряд чи би зміг продовжити вболівати за Челсі і далі, от кажу чесно, вже із повними даними, моє ставлення б 100% змінилося, може просто це вболівання, воно б тліло, тліло, тліло і там, ну, до нуля, знаєш, там, як е, за графіком спадаючим. Мене свого часу вже відібрали першу улюблену команду, рідну команду з рідного міста, я б справився в другу, я тобі чесно кажу, абсолютно. Ну, було зрозуміло ще 24 лютого, що Абрамович продасть клуб у таких умовах, буде новий власник. І, знаєш, можна сказати, що серце виходить те саме, але з іншими клапанами тепер. І виходить, що можна жити далі.
1: Дуже достойне порівняння. Мені насправді дуже сподобалось, просто оплески тобі. Я не буду плескати, щоб не соромити слухачів. А, хочу лише додати що, насправді, чутки, так, про продаж Челсі Романом Вебермовичем, вони були ще до початку повномасштабного вторгнення, так, були чутки, що він дійсно буде продавати клуб, і до цього всі були вже морально готові. Тобто, факт того, що він продав клуб саме в цей час, він, ну, тобто, саме повномасштабне вторгнення просто пришвидшило процес, який і так вже розпочався. І я пам'ятаю, насправді, що я, незважаючи на те, що достатньо успішний бізнес і достатньо успішний клуб е- створив роман, е- я був радий, тому що він піде, навіть ще до повномасштабного вторгнення, хоч я й продовжував писати російської новини, я продовжував бути в цьому інфопросторі, я, по-перше, просто я до кінця не вірю, що щось подібне може статися. Е- але той факт, що, з клубу, що мій улюблений клуб покидав Росіяни, він мене вже тоді грів мені душу. Ну, а те, що сталося 24 лютого 2022 року, це просто пришвидшило все те, що і так повинно було статись. Тому, напевно, ну, відповідаючи на запитання про те, чи, чи продовжив би я вболівати за Челсі, якби Абрамович залишився після повномасштабного, я гадаю, що моя відповідь буде така сама, як в тебе. Що я би продовжив ще слідкувати за клубом, можливо, ще сезон би подивився, але... Скоріше за все, почуття би зникали. Вони би зникали разом з тими футболістами, яких я любив. Пішли б футболісти, і, знаєш, з кожним футболістом, в якого я, до якого я якось при, прилип, так би мовити. Прикипів. Так, так, прикипів. І от кожен футболіст, до якого я прикипів, от покидав би через рік-два. І от так само просто з мого вболівальницького серця виходила будь-яка енергія і почуття до цього клубу.
0: Я почув твою думку. Мені це було дуже важливо. Я висловив свою. Хотілося б також почути думку підписників ну, каналу «Ривучий подкаст» у Ютубі. Звичайно, у телеграм-каналі «Хіба ривуть воли, як Челсі Формі», там, де це дуже потужний майданчик для коментування. Я постарався бути відвертим. Тут немає якогось він-він. І взагалі цей подкаст був не заради цього. Ну, не хочу, щоб це все звучало як якась спроба там, виправдитися взагалі. Ні, ну, такої цілі не було. Ні, Я просто захотів обговорити це, ось цю тему, яку український простір, футбольний, ну, лондонський, про Челсі, не висловлювалися ці думки взагалі, вони не ставилися. І не знаю, от якщо прийде, от хотів зачепити, якщо там прийде росіянин Захарян, пам'ятаєш, були чутки про це. Так. Що робити, не робити, і, чесно, сподіваюся, по-перше, що не прийде. А, принаймні у причалу мені хотілося б розуміти, яке у нього відношення до сьогоднішніх подій взагалі до цієї ситуації, це чисто, знаєш, як необхідний мінімум. І вже після цього розмовляти, не розмовляти. Але, не знаю, у клубі, у якому є Михайло Мудрик, українець, який підписує, так, ну, і робить абсолютно правильні речі, передає привіт оркам на ракетах, просить там підписати, що це від Михайла Мудрика, публікується в інстаграмі. Ну, у такому клубі поруч із ним в одній роздягальній Захарян Ой, не знаю, як би це було.
1: Ну, воно виглядає дуже нездорово, насправді. Навіть в теорії часто уявляти, щоб в нас був українці українець, і, і росіянин в команді. Я... я не хотів би подібного сценарію точно, і я 100% виступаю проти нього. А з приводу того, що ми взагалі намагались донести цим... Ми... Я не знаю, чи намагались ми взагалі щось донести, ми просто підняли тему, яку дійсно Прийнято замовчувати, не люблять взагалі розмовляти ну, про цю на цю тему. Вона дуже незручна дійсно, тому що багато в чому в цій темі винуваті ми. Не потрібно казати, що цього не було потрібно просто визнавати свої помилки і рухатись далі.
0: Саме так. Дійсно, ціль була така. І, мабуть, це найкоротший у підсумку подкаст ривучий подкаст, випуск ривучого подкасту. Тут я бачу на хронометражі набігло ледве-ледве півгодини. Просто вже підсумовуючи, Челсі перегукнулося за останні там, півтора-два роки Ця обстановка в світі. Болівальник Челсі він не те, що не зміг знайти віддушину протягом цього року. Так цього болівальника його ж улюблений клуб втопив. Він закупував його ще глибше, і ми сподіваємося, що ну далі буде тільки краще. Ніяких загарянів за. Американського між іншим керівництво в клубі не буде. Друзі, це був ревучий подкаст. Ми дякуємо вам за прослуховування. Коментуйте, пропонуйте, запитуйте. Просто пишіть, лайкайте, зеленіть, підписуйтеся, розповідайте про нас іншим фанатам Челсі. І якщо користуєтеся платформою, там де можна щось протиснути до го догори, п'ять зірочок протиснути, залишити відгук, хто обов'язково це робіть. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол, матчі Челсі, зокрема завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами, кожен донат є важливим. Назаре,
1: я ще раз дякую тобі, величезне дякую. Були за Калор.